سلام به همگی من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت شهریور 1401 این اپیزود 22 ماست قسمت دوم از داستان سرقت کوپنهاگ منبع این داستان آتاویست و ترجمه کار امین خدابخش عزیز قبل از اینکه داستان رو شروع بکنیم یه عذرخواهی بکنم بابت تاخیر قرار بود جمعه پیش منتشر بشه اما کارت صدای من از دستم افتاد ضربه خورد و نتونستم رکورد بکنم الان صدای من رو از استودیو چکاوا میشنوین بچه‌هایی که خودشون پادکست هم دارن پادکسترن پادکست چکاوا رو تولید میکنن که در مورد دوبله گویندگی و سینما هست تو قسمت اول گفتیم داستان با سوختن کامیون ها شروع شد و دزدهایی که عملیات شناسایی رو از یه انبار لوله شروع کرده بودن و در نهایت خزانه یک شرکت به اسم دنیش ولیو هندلینگ رو خالی کردن پلیسا گفتیم یه آودی سوخته پیدا کردن و یه جفت دستکش توی یکی از کامیون های سوخته سارقین هم گفتیم که از طریق یکیشون به اسم مارکو با یه پیرمرد دائم الخمری آشنا میشن که مزرعه داشت توی اون مزرعه سارق ها رفت و آمد داشتن اسم صاحب مزرعه بیورن بود اما ادامه داست توی این پرونده وسط انبوهی از اطلاعات و سرنخهایی که به پلیس سرازیر می شدن. یه مردی به اسم بو به نظر بیربترین آدم به این پرونده بود بو از شهر سنگلوس یه شهر کوچیک توی هومه کپنهاگ این آقای بو مدیر پنجا ساله یک معدن سنگ شکنه یعنی کارگاه تولید شنوماسه داره برای کسایی که نمیدونن شن با ماسه فرق داره، ماسه همونایی که کنار ساحل و توی کویر هستن، شن اما سنگهای شکسته شده و ریزه به قد نخود یا بادوم. دم کارگاه های ساختمونی اتمن دیدین یه چیزایی شبیه سنگ نون سنگک ریخته، اونها شنه. پس بیاین دیگه نگیم روی شنهای ساحل قدم میزدن. خلاص، کارگاه بو توی 19 مایلی غرب کپنهاگ بود. بین مزاره و مراتع سرسبز، که چراگاهی بود برای اسبهای اون منطقه نزدیک یک بزرگ راه هم هست اما اگر از قبل ندونی که همچین کارگاهی اونجا هست هیچ وقت متوجهش نمیشی اما صبح روز دوشنبه 11 آگوست 2008 یعنی فردای روز سرقت کارگرهای بوبهی زنگ میزنن و میگن ما پشت در کارگاه موندیم کلیدامون قفل در کارگاه رو باز نمیکنه. انگاری قفلها رو عوض کردن و این دومین بار توی یک هفته اخیره که قفل آویز کارگاه بو عوض شده. این خبر هم خیلی رو مخ بو میره همین که براش خیلی عجیبه. اینکه وسایل و سوخت از کارگاه دزدیده بشن اصلا چیز عجیبی نیست. 
اما این قسمت کارگاه شنوماسه بو چیزی نداره توش کلا جاییه که خیلی کم ازش استفاده میشه حالا چرا دوزها باید میرفتن اونجا چیز خاصی نداره واقعا توی کارگاه بو دو تا کانتینر بزرگ بود تقریبا دوازده متری با یه پارکینگ های موقتی برای تجهیزات کوچیکتر. بو وقتی میرسه به کارگاه سوال بیشتری هم براش به وجود میاد چرا از بالای دیوار نرفتن؟ چرا اونجا رو بعد از دزدی دوباره قفل کردن؟ دو هفته قبل هم باز همین اتفاق افتاده بود اون موقع هم بو با خودش فکر کرده بود که یکی میخواسته خرابکاری کنه و چیز خاصی به نظرش مشکوک نیومده بود. بو این دفعه با خودش فکر میکنه این لعنتی دیگه خیلی عجیبه. از اون طرف توربن لوند، کاراگاه داستان ما، اصلا فکرش رو نمیکرد که تلفن هایی از شهر سنگلوس اهمیتی داشته باشند تا اینکه یکی از کاراگاه های جوون تیمش توجهش رو بهش جلب میکنه امروز دوشنبه 11 آگوست و تقریبا 24 ساعت از سرقت کپنهاگ گذشته کاراگاه لوند خیلی کارهای مهمتری برای انجام دادن داره اما ماجرای کارگاه بو همون چیزی بود که کاراگاه جوونش میخواست به لوند بگه کسی که تماس گرفته بود میگفت که هفته پیش هم قفل ها بریده شدن و بعد عوض شدن همون آخر هفته ای که قفسه ها توی انبار لوله میلتون جابجا جا شده بودن لوند دستور میده که چند نفر رو بفرستن اونجا و یک ساعت بعد تلفنش زنگ میخوره بازرس های تیم توربن لوند توی کارگاه تولیدی شنوماسه مشغول کار شده بودند و داخل کانتینرها دو تا آودی خوشگل پیدا کردند. مشکی با پلاک های سرقتی که یکی از پلاک ها با همونی که دوربین های شرکت دنیش ولیو ضبط کردن مطابقت داره. پلیس چیزای دیگه هم پیدا میکنه. کیسه های پلاستیکی خالی، جعبه های مقوایی پاره شده و البته دو تا جلیقه ضد گلوله در حالی که کارشناس های پزشکی قانونی دارن ماشین ها رو یدک میکشن کارگاه با همدیگه صحبت میکنن و براشون سوال شده که چرا سارق ها آعودی ها رو آتیش نزدن شاید میخوان دوباره ازشون استفاده بکنن یعنی دوباره برمیگردن اونجا همچین دل و جرعتی دارن و قبل از این که روز به پایان برسه اونها یه نقشه میکشن پلیسا روی کانتینرها قفلهای جدیدی میبندن و یه تیم عملیات ویژه سوات قرار میشه اونجا 24 ساعته به حال آماده باش مخفی بشن پلیس یه تیم دیگه هم همون اطراف در حال گشت زنی میذاره تا مراقب اوضاع باشن به هر حال یه کورسوی امیدی بود سوات یا همون نیروی ویژه که توی محل مستقر میشه کاراگاه با خیال راحت تر سعی میکنن شواهد بیشتری از صحنه جرم پیدا کنن. حالا دیگه مدارک زیادی وجود داره که ماجرا رو میرسونه به یک فرد سوئدی یا حداقل کسی که به سوئدی ربطی داشته باشه. مشخص میشه که آودی هایی که توی کارگاه تولیدی شنواسه بودن رو سه ماه قبل از سرقت نزدیکی های استوکهولم دزدیده بودن. 
توی همین حال و احوال یه نگهبان شرکت نوکیا توی منطقه غربی کوپنهاگ گزارش میده که اوایل صبح دهم آگوست یعنی چند ساعت بعد از سرقت یه چیز عجیبی رو توی دوربین‌های امنیتی دیده یک ون سفید با پلاک سوئدی وارد پارکینگ شده راننده موتور ون رو خاموش میکنه نگهبان نوکیا روی ون زوم میکنه راننده مرد سیاه پوسته که یه ژاکت سفید تنشه از ون پیاده میشه یه مرد دیگه ای با پوست روشن و موهای مشکی و کوتاه از سمت مسافر پیاده میشه به اطرافش یه نگاهی میندازه و وقتی متوجه دوربین های امنیتی میشه کیسه پلاستیکی رو که توی دستش بوده بلند میکنه خیلی تابلو میگیره جلوی صورتش که هویتش معلوم نشه این دو نفر ون رو همونجا توی پارکینگ نوکیا ول میکنن و دو نفری از پارکینگ فرار میکنن با سر به همدیگه اشاره میکنن و از جهتهای مخالف از همدیگه دور میشن وقتی پلیس ها به اون ون سفید نگاه میکنن میفهمن که این ون هم از سوئد و از یه قبرستون ماشین ها توی مالمو توی ماه جولای سرقت شده به نظر میاد که این همون ونیه که اشتاین بارتندر اول داستان ما دیده بودش همون صحنه ای که یه نفر با هودی سفید کامیون حمل زباله رو و دو تا لین اتوبان رو آتیش زد اونجا چهار تیغ ها رو هم واسه پنچر کردن ماشین ها روی آسفالت پاشید و بعد با ون سفید از اونجا فرار کرد خب پلیس ها کمین کردن توی کارگاه شنواسی بو میرسیم به 16 آگوست 2008 یک هفته بعد از سرقت کپنهای داستان ما ساعت پنج بعد از ظهر یا آودی تیر رنگ از بزرگ راه خارج میشه و میاد دم ورودی کارگاه تولیدی شنوماسه یه مردی که به نظر میرسه حدوداً چهل سالشه از ماشین پیاده میشه اون موهای تیرهی داره با شلوار جین و پیرهن سفید از در سمت شاگرد پیاده میشه یه قیچی آهنبر دستشه میره سمت دری که با یه زنجیر کت و کلوفت و محکم قفل شده مرد با تمام توانش فشار میاره و زنجیر رو پاره میکنه بعد یه نگاه به سمت بزرگ راه میندازه و سه دقیقه بعد چهار مرد کنار کانتینرهای کارگاه شنواسه بو ظاهر میشن مرد پیرهن سفید و سه تا جوون که شلوارک پوشیدن بالاتنشون هم هودیه افراد پلیس یعنی همون سوات هم حاضر و آماده نشستن و میبینن که شکارشون داره میاد توی تله اونها پنج روزه که به حال آماده باش کامل توی کمین نشستن مردهای سارق داستانمون همشون دستکش های سفید دستشون یکیشون دستش کیسه پلاستیکیه و یکی دیگه چند تا پلاک ماشین دستش قفل های کانتینر اول رو باز میکنن وقتی توی کانتینر رو نگاه میکنن حتی از دور هم میشد دید که چطوری متحیر شدن کانتینر خالیه یکیشون با عجله میره تا کانتینر بعدی رو باز کنه اما اون هم خالیه شونه هاشون میفته همونطور که مردها تصمیم میگیرن اونجا رو ترک بکنن پلیس ها هم باید یه تصمیم خیلی مهم و حیاتی بگیرن یا باید همین الان همشون رو دستگیر کنن یا این خطر رو به جون بخرن ریسک کنن و بذارن که برن بعد باید ببینن اونا کجا میخوان برن شاید سر نخهای بیشتری پیدا کنن البته تصمیمی که پلیس ها می گیرن بیشتر از روی ضرورت بود تا استراتژی. 
پلیسا توی اون لحظه پشتیبانی کافی برای عملیات دستگیری رو ندارن پس تصمیم میگیرن فعلا دست نگه دارن و یه کمی همزمان بخورن پنج تا مرد سارق ما یعنی اون چهار تا به اضافه راننده میشینن توی آودی که باهاش اومدن و وقتی که دارن میرن سمت کوپنهاگ ماشین های پلیس هم نامحسوس توی ترافیک پخش شدن و دارن تعقیبشون میکنن مرد پیرهن سفید توی مسیر با موبایل انگار به یکی زنگ میزنه احتمالا داره اتفاقاتی رو که توی کارگاه افتاده رو برای یک نفر توضیح میده هنوز به کوپنهاگ نرسیدن راننده آودی مردیه که کت اسپورت تنشه و پشت فرمونه به نزدیکترین ایستگاه مترو که میرسن مسافرهاش رو پیاده میکنه اون چهار تا مرد میخوان با مترو برن سمت کوپنهاگ دو تا پلیس لباس شخصی هم پیاده میفتن دنبالشون قبل از بسته شدن درهای قطار پلیسا هم سوار میشن بدون اینکه اون چهار نفر ببیننشون مردها توی مرکز شهر از مترو پیاده میشن میرن به سمت منطقه وستر برو به نظر می اومد که سارقین دوباره روحیه خوبی پیدا کردن و به طرز عجیبی حالشون بهتر از اون چیزیه که انتظارش میرفت یعنی انگار نه انگار که آودیا رفتن شاید هم فکرش رو نمیکردن که دامی براشون پهن شده باشه راننده که گفتیم اینها رو پیاده کرد این چهار نفر میرن هتل اسکاندیک یه اقامتگاه توریستی خیلی محبوب نزدیک ایستگاه مرکزی مترو میرن برای عشق و حال و خوشگذرونی حالا اونجا از این هتل های چیتان فیتان بقیه مهمون های هتل و لباس های شیک کفش های پاشنه بلند توی لابی سه تا جوون هم روی سندلی های انتظار لابی مجلل لش کردن نوشیدنی سفارش میدن همه شیک و اتو کشیده از کنار اینها رد میشن اما اینا ستاشون با شلوارک و هودی دیگه خوشتیپشون همون پیرهن سفید است که گفتیم توی کارگاه پیاده شد قفل رو باز بکنه اون دوتا مأمور زبده پلیس هم نامحسوس باهاشون رفتن توی لابی هتل اسکاندیک ساعت شش و سی و یک دقیقه بعد از ظهر چند تا پلیس مسلح دیگه هم وارد لابی میشن و در عرض کمتر از یک دقیقه همه چیز تموم میشه این چهار نفر در بازداشت پلیس دانمارک بودن از اون طرف پلیس ها آودی رو هم ول نکردن در حالی که دستگیری ها داره توی هتل اسکاندیک انجام میشه یه ماشین پلیس هم نامحسوس در حال تعقیب آودیه راننده همونیه که کت اسپورت پوشیده بود از شهر دور میشه و پلیس هایی که دارن تعقیبش میکنن هم دنبالش میرن افسرها هنوز تصمیم نگرفتن که اون رو دستگیر بکنن یا نه یهو آودی از بزرگراه سنگلوس خارج میشه پلیسا قافلگیر میشن اما گمش نمیکنن انگار که اون میخواد برگرده به سمت کارگاه تولیدی شنوماسی پلیس ها سعی میکنن تا جایی که امکان داره بهش نزدیک بشه اما جاده یکی دو بار به پیچهای طولانی میرسه جوری که آودی از دیدشون خارج میشه بعد از یکی از پیچها پلیس ها آودی رو گم میکنن اصلا نمیتونستن درک بکنن که این آودی یهو کجا قیبش زده این منطقه کلی جاده های خاکی و فرعی داره که نمیدونن از کدوم سمت رفت ماشین آودی آب شده بود و رفته بود توی زمین اما چطور؟ 
پلیس ها به مرکز خبر میدن که اون رو از دست دادن که یهو آودی از مسیر خونه مزرعه قدیمی دوباره برمیگرده تو جاده میاد به سمت بزرگ را مامورها با آرامش به سمت راننده مومشکی با کت اسپورت میرن 16 آگوست ساعت 18 و 44 دقیقه است و مارک و کریستیانسن توسط پلیس دانمارک بازداشت بازجویی این پنج نفر یه هفته بعد از سرقت از شرکت دنیش ولی و هندلینگ شروع میشه. مارک و کریستیانسن همون راننده آودی یک مرد چهل سالی دانمارکیه که به جرم تجاوز به عنف هم قبلا محکوم شده بوده. عضو یک گروه موتورسواریه و پدر دوتا فرزند. اون مرد با پیرهن سفید اسمش کریستوفر والینه. یه سوئدی 28 ساله که یه پسر 6 ساله داره و یه دختر خونده کم سنتر کریستوفر والین همین تازگی ها از زندان آزاد شده و سابقه هفت تا سرقت دیگه هم توی رزومی درخشانش داره اون سه نفر دیگه همگیشون اوایل 20 سالگیشونه ثابت میکنن که مهره های کم اهمیتی هستن و توی قضیه سرقت بزرگ ما آدم های مهمی نیستن یکی از این جوونک ها شواهدی داره که شب دزدی توی خونش توی سوئد بوده. اون یکی توی زندان بوده و یک روز بعدش رفته به یک جشن که به مناسبت آزادیش از زندان توی یه بار توی استوکهولم مسش گرفته بودن. این سه تا جوون میگن که کریستوفر والین به هر کدوم از ما 20 هزار کرون داد و گفت عوض این پول ها با من بیاین بریم کوپنهاگ سه تا ماشین اونجا هست بر میداریم برشون گردونید بیارید سوئد میگن صبح امروز ما سه نفر با کریستوفر والین رفتیم مترو مرکزی کوپنهاگ اونجا مارکو با یه آودی اومد دنبالمون و رفتیم کارگاه شنوواتسه پلیسا میبینن که از این سه نفر چیزی در نمیاد نهایتا بتونن متهمشون بکنن به همراه داشتن کالاهای سرقتی. پلیسا تمرکز خودشون رو میذارن روی کریستوفر والین اما اونم نمیخواد صحبت بکنه. هی با تفره رفتن به سوالها جواب میده. یا شونهاش رو میندازه بالا یا کلن ساکت میشینه. اون هر ارتباطی رو با سرقت رد میکنه و میگه واسه برداشتن ستا ماشین بهش پول داده بودن. پلیس هم باورشون نمیشه. اونها از پلیس سوئد میخوان که خونه خونوادگیش رو توی سوئد بررسی کنن. چیزهای جالبی هم توی بازرسی پیدا میشه از خونه کریستوفر والین. یه بلیت پارکینگ از میدان تاون هال توی کوپنهاگ به تاریخ 8 آگوست 2008. غیر از اون بلیت یه آدم بزرگسال و یه کودک برای سواری توی پارک تفریحی باغهای تیولی کوپنهاگ به تاریخ 9 آگوست و یه کارت ورود الکترونیکی یه هتل خوب و شیک یعنی رادیسون بلو رویال که اونم توی کوپنهاگ بود. کریستوفر والین اعتراف میکنه که حوالی 11 آگوست توی کوپنهاگ بوده اما نه برای سرقت. اون میگه تعطیلات بوده و با بچه هاش و دوست دخترش اونجا بودن اما 
اون و دوست دخترش و دوتا بچه هاش آخر هفته رو کجا موندن؟ پلیسا میگن محل اقامتتون توی کپنها کجا بود؟ پلیسا هی میپرسیدن اما کریستوفر والین میگفت که یادش نمیاد. پلیس از دوست دخترش که فرصت هماهنگ کردن با والین رو نداشت میپرسه و اونم اسم هتلی که اونجا اقامت داشتن رو یادش نمیومد. پلیسا میگن توی هتل رادیسون بلو رویال بودین؟ میگه نه اونجا خیلی گرونه یه هتل نزدیک ایستگاه مرکزی بود. میگه اسم هتل یادم نیست. فقط یادم از پنجری اتاقمون یه تابلوهایی بود که فروش تکیلا رو به قیمت ده کرون تبلیغ میکرد. همینطور که کریستوفر والین دهنش رو بسته نگه داشته بود، مارک و کریستیانسن راننده آودی در حال گرگر کردن بود. بی اصابی میکرد، با پلیسا پرخاش میکرد، خیلی وقتها بیشتر از اون چیزی که کسی بخواد گوش بکنه حرف میزد. مارکو داشت روی یک یخ نازک راه میرفت. پلیس ها محل زندگی مارکو رو هم میگردن. خونه چند ساعت تا کپنهاک فاصله داره. البته خونه خواهرش رو هم بازرسی میکنن. پلیسا چند تا موبایل، کارت های تلفن و یه لپتاپ پیدا میکنن. یه برگ کاغذ خطکشی شده با دستخط کج و موج و اشتباهات املایی بچگونه هم هست و یه لیست خرید عجیب و غریب. لیست خریدش اینا بودن یک عدد بیل، یک لامپ یا چراغ متحرک برای سقف، سه جفت دستبند فلزی، سه تا چاقو، نوارهای پلاستیکی، ده تا قوطی گاز اشکاور، اسپری فلفل، یک دستگاه جاروبرقی، نردبون، قیچی آهنبر یک عدد توری محافظ موی سر از اینایی که آشپزا میذارن موهاشون توی غذا نریزه و پلیسا یه دوربین فیلم برداری هم کشف میکنن که توی نگاه اول به نظر میومد چیزی توش نیست اما بخش فناوری اطلاعات پلیس روی دوربین کار میکنن از دوربین دوتا تیک فیلم که قبلا ضبط شده بود و بعدا پاکش کرده بودن رو بازیابی میکنن یه مورد مربوط به 15 مارچ 2008 و بعدی یک هفته بعدش توی 22 مارچ 2008. توی فیلم اولی دوربین فیلم برداری به یه میلی وصل شده که از یک نورگیر شکسته میره داخل انبار دنیش ولی و هندلینگ. دوربین مثل یک چشم کنجکاو به اطراف میچرخه. از وسط کانال های هوا و سیم های برق چیدمان اتاق رو ثبت و ضبط میکنه تو فیلم ضبط شده دوم دوربین یه کارمند دنیش ولی و هندلینگ رو تعقیب میکنه و راننده داشته صندوقهای پول رو توی انبار خالی میکرده قافل از اینکه از پشت بوم یک نفر داره ازش مخفیانه فیلم میگیره کاراگاه های پلیس مطمئنن که صدای زمزمه ای که داره میگه یکی داره میاد صدای مارکو کریستیانسنه. سوال اینجا صدای پر از لحجه کیه که از بالای پشت بوم جواب مارکو رو اینطوری میده. باشه مارکو یکم دیگه مونده یکم دیگه ده دقیقه دیگه میان پایین. و یکی دیگه از جزئیاتی که پلیس رو خیلی آزار میده اینه که وقتی داشتن مارکو کریستیانسن رو توی بزرگ راه تعقیب میکردن و برای یک لحظه گمش میکنن اون کجا رفت یعنی رفته بود توی همون مزرعه توی همون مزرعه خونه توره یا جای دیگه مخفی شده بود مارکو کریستیانسن این ادعای پلیس رو رد میکنه اون میگه شک کرده بوده که دارن تعقیبش میکنن برای همین میزنه به یه جاده خاکی و تعقیب کننده هاش رو سعی میکنه گم کنه 
پلیس اما باور نمیکنه پس یه ماشین گشت رو میفرستن به همون مزرعه پلیسا میرن به اون مزرعه بعد افسرها با مرکز تماس میگیرن و یکیشون میگه اینجا اصلا غیر ممکنه که اومده باشه این ملک رو توی سالهای زیاد به افراد مختلف اجاره دادن و کسایی که شغلهای کوچیک دارن ابزار و وسایلشون رو اینجا انبار میکنن اینجا یه مردی با پسرش تنهایی دارن زندگی میکنن اسم پدر بیورنه و پسرش هم جان اینا انقدر آدمای بدبختی ان که آدم دلش براشون میسوزه پلیسا میگن آدمهای بدی به نظر نمیان اما خیلی کثیفن حجم زیاد آتواشخال و کسافتهایی که اونجا بود پلیسا رو واقعا شکه کرده بود پلیسا میگن مالک مزرعه یعنی خود بیورن یه پیرمرد خیلی نحیف و جولیده است و انقدر مسته که پلیسا بعضی وقتا نگران میشن که نکنه بیفته و بیهوش بشه پلیسا بازرسی رو شروع میکنن کتاب ها رو از کتابخونه در میارن و نگاه میندازن میزها رو جدا میکنن سطرهای زباله رو خالی میکنن و داخلشون رو میگردن شیشه های الکلی که داخلش مار و جک و جونور و مرده رو به عنوان چیزای تزئینی نگه داشته بودن رو خالی میکنن خلاصه جستجوی سی افسر پلیس تقریبا دو روز طول میکشه ببینین چقدر آتاشخال داشته و توی هیچ کدوم از اتاقهای اجارهی هیچ چیز مهمی پیدا نمیشه بجز یکیشون یه اتاق کوچیکه توی گوشه مزرعه اونجا توجه پلیس رو جلب میکنه بعد از اینکه که در رو میشکنن تیم عملیاتی مبلهای راحتی و دو تا فنجون قهوه و یه اسلایس کیک پیدا میکنن یک یا دو نفر شب رو اونجا گذروندن چیزهای دیگه پیدا میشه توی اون اتاق که میشه کاملا ربطش داد به سرقت سه تا اسلحه کلاشنیکوف یا به قول خودمون کلاشینکوف و یه تفنگ که لولش کوتاه شده یه بمب دستساز و مقداری مواد منفجره نظامی سه تا جلیقه ضد گلوله روپوش ماسک های صورت یک دفترچه راهنمای آودی چمدونهای گرون قیمتی که توی کوپنهاگ خریداری شده بودند دوربین شکاری دستکش و یه اسلحه کمری گلاک وقتی از بیورن پیر در مورد این گنجینه ای از شواهد و مدارک میپرسن بیورن میگه مارکو کریستیانسن رو میشناسم درسته از طریق پسرم قاتلی که محکوم شده و الانم توی زندانه اما چیزی در مورد سرقت نمیدونم برای پلیس هم زیاد سخت نیست که حرفهای این پیر مردی رو که از مستی حتی نمیتونه یه لحظه سر پا وایسه رو باور بکنن توی حیات جلویی نشونه‌هایی از یه آتیش سوزی هست که اخیراً خاموش شده. دهها موبایل سوخته و جزغاله شدن. توده‌هایی از میلگرد که به غیر از ساختمونسازی میشه به عنوان چهار تیغ برای پنچر کردن ماشین‌ها هم اونها رو برش داد. و یک یادداشت دستنویس که توش عددهای یک تا شست نوشته شده و روشون زب در خورده. پلیس دیگه مطمئن شده بود که اینجا مخفیگاه سارق ها بوده. کنجکاوی رسانه ها در مورد این اتفاقات و اطلاعات جدید به حد جنون رسیده. اما پلیس ها اطلاعات کمتری رو بیرون میدن. واحد تحقیقات حالا دیگه دستورات جدیدی داشتن. 
دست کم پونزده سارق آزاد اون بیرون هستن. با دستگیری مارکو کریستیانسن و کریستوفر والین اونها یه اختاری به بلندی سور اسرافیل دریافت کرده بودن. پلیسا هر جوری به ماجرا نگاه میکردن به این نتیجه میرسیدن که بقیه سارقها با شست یا هفتاد میلیون کرونی که سرقت کرده بودن دارن تلاش میکنن تا از اسکاندیناوی خارج بشن. خب میریم که با دو تا شخصیت خیلی مهم داستانمون آشنا بشیم. یک زوج Je trop donné en spectacle Et la vie m'en a mis des claques Je jette un coup d'œil en arrière Histoire de garder les pieds sur terre Jamais oublié qui l'on est Je t'avoue que toi tu m'as fait douter Manipulé toutes ces années J'ai oublié mon identité Je voulais juste être la tienne Toucher le ciel Toucher le ciel Mais tu m'as brûlé les ailes Je voulais juste être la tienne Moi toucher le ciel Toucher le ciel Mais tu m'as brûlé les ailes Oh, oh folle ma colombe Folle ma colombe Folle ma colombe J'ai fini par me faire une raison So what When I met she lay again So what When I thought it behind me So what Oh no زنی به اسم دورت مورک بعد از شنیدن خبر سرقت بزرگ کپنهاگ توی اول صبح یک شنبه دلپیچه گرفته بود. قبلا هم هر وقت خبری از سرقت توی جای پخش می شد همینطوری دلپیچه می گرفت. هر بار با خودش فکر می کرد یعنی کار اونه، کار دوست بسر سابقشه. آخرین باری که این اتفاق افتاد سرقت لومیس بود توی اول ایپریل. دورت فکر کرد که کار طیبه معلوم شد که اینطور نبود اما یکم نگران کننده بود چون طیب حتی از این که دوست دخترش همچین قضاوتی در موردش میکنه اصلا ناراحت نشد تازه از شنیدن این حرف از دورت عصبانی هم شد نه به خاطر اینکه فکر میکرد مثل یه دوز بهش نگاه میکنه عصبانی بود از این که یک نفر دیگه با میلیون ها کرون پول لومیس فرار کرده بود عصبی بود و همش میگفت که این سرقت لعنتی باید پروژه من میشد و حالا چهار ماه بعد از پروژه لومیس یه سرقت کاملا مشابه دیگه اتفاق افتاد و همین خبر احساس بدی به دورته میداد طیب اون روز بهش زنگ زده بود و میخواست که همدیگر رو واسه چند روز توی شهر اودنسه شهری که دورته توش زندگی میکرد ببینن 
همونطور که از قبل برنامه ریزی کرده بودن پشت تلفن آروم به نظر میرسید وقتی دورت مورک میپرسه که حالش چطوره میگه همه چی خوبه دورت یه سگ دوبرمن داره به اسم موتزارت موتزارتو بر میداره میذاره توی ماشینش و با عجله حرکت میکنه میره تا طیب رو ببینه دورته میدونه که خیلی از اطرافیانش هستن که رابطش با طیب رو درک نمیکنن اسم کامل طیب طیب سی امرابته یا سیم رابط مدل رابطهشون برای خود دورته هم بعضی وقتها قابل درک کردن نبود دورته هم سرسخت بود هم یه آدم احساساتی و آسیب پذیر یه دختر لاغر بود با موهای مجعد و خرمایی با پرسینگی روی بینیش. اون زمانی که آدمهای کمی دوروبرش بودن و تنها بود با تیه باشنا شده بود. مردی با چشمهای قهوهی مطمئن و پر از اعتماد به نفس. این شروع آشنایی برای سال 1999 بوده. اون موقع دورت خیلی جوون بود، اونو از خونه بیرونش انداخته بودن، پدرش تازه فوت کرده بود، تنها بود و نمیتونست حتی یک شغل مناسبی برای خودش پیدا کنه. وقتی توی یک کافه توی شهر اودنسی دانمارک با هم آشنا شده بودن، یک عشق توی نگاه اول نبود. مدل رابطهشون یه حال غریبی بود، یه دوستی عمیق و در عین حال غیر قابل پیشبینی. اونا انگار با هم متحد شده بودن. با هم و کنار هم بودن اما طیب انگار همیشه برای دورتی غریبه بود مثل یک گوسفند سیاه گله بود که ترجیح میداد پیش سگها باشه تا بقیه گله طیب سیم رابط تنهایی از الجزایر اومده بود اروپا قاشاقی پریده بود توی یک کشتی باری و اول فرانسه بعدم دانمارک به ندرت با خانوادش در تماس بود در واقع اصلا باهاشون در ارتباط نبود. یه روز دورته دیگه خیلی بهش گیر میده تحت فشارش میذاره که بابا جان یه زنگی بزن به الجزایر یه حالی از خانوادت بپرس. پای تلفن به طیب خبر میدن که مادرش چند سال قبل فوت کرد. واکنش خاصی هم نشون نمیده. منو به شخصی یاد مرسو میندازه توی بیگانه کامو. مامان امروز مرد. شایدم دیروز نمیدانم. طیب هفت سال از دورت بزرگتر بود. هر وقت که باهاش بود، مخصوصا اوقاتی که دورت مریض بود یا مشکلات جدی داشت، ازش مراقبت میکرد. طیب به دورته میگفت کدو تنبل من. مثلا به جای غنده نباتم میگفت کدو تنبل من. پامپکین. و وقتی که حال دورت خوش نبود، خونش رو از زیر شیروونی تا پایین کمدهاش براش تمیز میکرد. براش هدیه می آورد بعضیاش داغ و سکسی بودن و دورته ازشون خوشش نمی اومد اما به هر حال هدیه بودن دیگه اصل هدیه دادن چیزی بود که برای دورته مهم بود طیب و دورته به همدیگه خیلی اعتماد داشتن دورته خیلی طیب رو دوست داشت و از گفتن اینکه طیب عشق زندگیش هیچ ابایی نداشت اون از فرارهاش از دست قانون براش گفته بود تعدادشون زیادم بودن داستانهای باور نکردنی واسهش تعریف میکرد از فرار از زندان تهدیدها پولهای بیزبونی که موقع فرار توی هود آشپزخونه آدمهای غریبه قایم میکرد خلاص دورت همه چیز رو در مورد طیب میدونست میدونست که اون دو بار به خاطر سرقت از ماشینهای حمل پول و نگه داشتن سلاحهای گرم غیرقانونی محکوم شده بود 
و اینم میدونست که تیگه برای همیشه از دانمارک دیپورت شده نه یه بار بلکه دو بار اما از این بابت نگران نبود یه بار دوتا افسر اونو سوار هواپیما کردن و بردن فرانسه تیب شهروندی فرانسه رو هم داشت دورت هم باهاش رفت به محض این که رسیدن فرانسه با همدیگه با قطار برگشتن دانمارک به نظر میرسید دانمارک برای تیب یه وسواس ذهنیه اما چرا؟ دورت هنوز هیچ توضیحی برای این سوال نداشت چند سال بعد از شروع رابطهشون طیب یه هوی ناپدید میشه. دورت چند روز دنبالش میگرده و اون رو توی یک زندان سمت مالموی سوئد پیدا میکنه. به خاطر چند تا توفنگ کلاشینکوف دستگیرش کرده بودن. اما برای دورت مهم نبود. مهمترین چیز این بود که دوباره پیداش کرده. اون و طیب همیشه همدیگر رو پیدا میکردن. بعد از اینکه طیب از زندان مالما آزاد شد، اونا خونشون رو عوض میکنن، به یک جای جدید نقل مکان میکنن و یه طول سگ هم میخرن، اسمش رو میذارن متزارت. دورته که توی سال 2004 به سی سالگی رسیده بود، به راحتی میتونست حتی با یه تیکه استخون با طیب توی یه کمد هم زندگی بکنه. یه بار یه پلیس یه نگاهی بهش میکنه و در مورد چرخیدن دوروبر تیب بهش هشدار میده. پلیس به دورته میگه بالاخره اون یه روز تو رو توی درد سر میندازه. این نصیحت پدرانه از نظر دورته خیلی مسخره بود. اون فلسفه زندگیش این نبود. اون بقیه مردم رو فقط با رفتاری که با خودش داشتن قضاوت میکرد و نه چیز دیگه. با گذر زمان اما تحمل صحبتهای طیب سر میز شام در مورد دزدیهایی که آرزو داشت انجام بده یکم براش سختتر شد. آرزوی طیب این بود که با دورته بشن بانی و کلاید امروزی. بانی و کلاید یه زوجی بودن توی دهه سی آمریکا. با هم دیگه میرفتن بانک میزدن. شخصیت های واقعی هن. که یه فیلمی هم سال 1967 ازشون ساختن. طیب فکر میکرد که خیلی خوب میشه که نقشه های دزدیشون رو با همدیگه اجرا بکنن. طیب خیلی در مورد خلاف و سرقت صحبت میکرد و یه وقتایی انگاری که از دورت کویز میگرفت. یه هوی سوالای عجیبی ازش میپرسید در مورد مواد منفجره، جلیقه های زده گلوله، پارازیت روی تلفن های همراه، شیشه های زده گلوله و زرهی و از اینجور عرفا. از اون طرف دورت میدونست که طیب هیچ وقت توی فقر شدید بزرگ نشده یا خیلی درگیر مشکلات مالی نبوده. به نظر می اومد که هدفش اینه که به خاطر مهارتش توی سرقت مشهور بشه. بیشتر دنبال اینه که شماره یک باشه. انگار تو تنها حلقه ای که میتونست یه شغلی داشته باشه و احترامشون رو به دست بیاره حلقه سارقهای هرفهی بود. دورته که حرفای طیب نگرانش میکرد یهو قاطی میکرد. پس برو انجامش بده برو دزدی کن یا اینکه در موردش انقدم حرف نزن و این حرف میتونست خیلی تنامیز باشه. آدم وقتی ایدهاشو میگه و جواب میگیره که چرا فقط حرف میزنی کاری نمیکنه خیلی سنگین براش میاد. دورته میگفت خودم میرسونم به اونجایی که میخوای دزدی کنی. پول بنزینم مهمون من. فقط الان دهنتو ببند و هی در موردش زر نزن. بعد طیبم یه چیزی میگفت با هم دعوا میکردن یکم بعدش آروم میشدن همیشه دورته بود که کوتاه میومد و طیب رو میبخشید 
دورت تا حدی که میتونست هم سرسخت بود و سعی میکرد که تحمل بکنه اما طیب شخصیت ناپایداری داشت به هر حال زنهای دیگه هم بودن که بتونه باهاشون رابطه داشته باشه و در نهایت کارشون به جدایی میکشه توی سال 2007 دورت از طیب میخواد تا از خونه توی اودنسه بره اما به نوعی هنوز با همدیگه در ارتباط بودن این دو نفر رابطهشون طوری بود که همیشه میتونستن روی همدیگه حساب کنن. ولی از سال 2007 به بعد رابطهشون تبدیل شد به یک دوستی ساده. به خاطر همین نوع دوستیشون بعد از جدایی اینکه همدیگه رو ببینن چیز غیر معمولی نبود. اون روز توی آگوست 2008 چند روز بعد از سرقت قرار بود همدیگه رو ببینن. با اینکه دورته اون زمان با یه مرد دیگه آشنا بود حالا عاشقش باشه یا نه کاری نداری اما دورته میدونست که الان طیب تنها کسیه که نگرانشه طیب نزدیکترین آدم بهش بود یه جورایی شبیه یکی از اعضای خانواده‌اش بود دورته مورک با ماشین و سگش موتزارت میره تا طیب رو ببینه موتزارت هم کارکتر مهمیه توی داستان ما حال جلوتر میرسیم. همون دهزهی که طیب میشینه توی ماشین دورت میفهمه که یه چیزی نامیزونه. انگار که تحت فشار بیقراره. یه جعبه مقوایی همراهشه که خودش میگه پر پوله. میخواد اسکناسها رو در بیاره بهش نشون بده اما از اینکه از کجا اومدن تفره میره. طیب میگه که اونها رو از چند تا سوئدی توی یک مزرعه گرفته. دورت وحشت میکنه چشماشو میگیره میگه نه 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 نمیخوام اونا رو ببینم اصلا چرا پولهای مردم دست ماست اصلا نمیخوام اون پول تو ماشینم باشه همین طیب رو خیلی عصبانی میکنه طوری که دورت فقط چند بار اینطوری عصبانی شدن رو ازش دیده طیب اسلحه در میاره میذاره درست جلوی دماغ دختره دورت میزنه زیر گریه میدونه که بهش چلیک نمیکنه ها اما از اینکه داره درگیر ماجرا میشه ناراحت از این که حس میکنه اون خط قرمزی که توی هیچ رابطه نباید ازش رد شد توی رابطه اونها برای همیشه پاک شد ماشین رو میذاره تو دنده و حرکت میکنه تیه با جعبه پولش روی صندلی جلو نشسته با هم میرن به سمت خونه در حالی که موتزارد سگشون توی قفس خودش اون پشت نشسته به نظر میرسه که موتزارد از تیه بدش نمیاد انگار دوستش داره توی راه برگشت به خونه توی اودنسه دورت مرک داشت سعی میکرد این قضیه ها رو برای خودش حضم کنه اون فقط میخواست همه چیز خوب باشه بدون هیچ نگرانی زندگی روتینش رو داشته باشه مثل ایام قدیم تقریبا داشت همونطوری هم زندگی میکرد برعکسش طیب همیشه در حال جنب و جوش بود اون مثل یه شیر تو قفس بیشتر از چند دقیقه نمیتونست یه جا بیارکت بمونه الان رسیدم به خونه با موتزارد بازی میکنه میره ملاقات مادر مریض دورته دورته هم در عوض قبول میکنه در اولین فرصت با ماشینش طیب رو ببره به محله نوربرو توی کپنهاگ جایی که قرار بود به چند تا از کارهای کوچیکش برسه و دورته توی ماشین منتظر بمونه دورته توی اون محله احساس ناامنی شدید میکنه اون در حال جابجا کردن پولیه که جرأت نمیکنه بپرسه از کجا اومده
چند روزی دورته و طیب دوباره به همدیگه نزدیک میشه. چند روز بعد از سرقت شرکت دنیش ولیو هندلینگ زرر و زیان خودش رو مبلغی که به سرقت رفته رو اعلام میکنه. طیبم توی اینترنت خبرش رو میخونه. طبق اعلام پلیس مبلغ 62 میلیون کرون معادل تقریبا 9 میلیون دلار آمریکا به سرقت رفت. طیب میگه که اونا نمیدونن چی دارن میگن خوکهای کثیف. اون پول بیشتر از 70 میلیون کرون بود. و همین داره دورتر رو مطمئن میکنه که یه ارتباطی بین این سرقت و طیب هست. طیب همینطور در مورد یه شخصی صحبت میکرد به اسم لونگی. توی حرفاش دو تا اسم میوورد. یکی لونگی بود که میگفت دوست منه که وقتی میخواست کامیون رو یک جای پارک بکنه همه چیز رو خراب کرده و در مورد یه نفر دیگه هم صحبت میکرد یه مارکو نامی میگفت مارکو نمیتونه کاری جز غذا آوردن انجام بده دورت این چیزها رو میشنید اما واقعا نمیخواست چیزی در موردشون بدونه کل هفته همینطوری توی این سکوت مصنوعی بینشون گذشت توی 18 آگوست طیب بهش پیشنهاد میکنه که برن فرانسه. طیب میگه که پاسپورت الجزایری میخواد. دورت هم خوشحال میشه. یعنی قراره با هم برن فرانسه و برگردن. اونها قبلا برای کارهای اداری و اقامتی پاریس رفته بودن. معمولا هم خیلی بهشون خوش میگذشت. البته اون زمانها همه چی نرمال بود. دورته میگه باشه منم باهات میام فرانسه اما دو تا شرط داره شرط اول اینکه وقتی خواستیم برگردیم دانمارک با هم بیای بریم دندون پزشکی چون چند سال پیش موقع اسب سواری دورته میخوره زمین و هفت از دندونهاش میشکنن حالا بالاخره دندون پزشکی پیدا شده که عملش کنه دورته از دندون پزشک و جراحی میترسه حالا از طیب قول میگیره که حتما وقتی برگشتیم با هم بیای بریم مطب کنارم باشی و به هم دلگرمی بدی طیب هم بهش قول میده که خب شرط اولت قبول شرط دوم هم اینه که طیب حق نداره پولها رو با خودش بیاره فرانسه دورته قبل از اینکه از اودنس خارج بشن همه کیف ها و چمدون ها رو خوب میگرده که پولی توش نباشه و یه بیل هم میده به طیب میفرستتش توی حیات طیب با اینکه عصبانی بیل رو بر میداره و شروع میکنه به کار یعنی پولها رو توی حیات خونی دورت چال میکنه بعد از دفت کردن پولها توی باغچه با هم راه میافتن و میرن به سمت فرانسه وقتی دورت مورک توی اتاق خواب هتلش توی پاریس از خواب بیدار میشه به سختی میدونه کجاست احتمالا تیه بیرونه اون چشمهاشو میبنده هنوز به خاطر 16 ساعت رانندگی خسته و کوفته است وقتی دوباره بیدار میشه 
طیب برگشته اون یه کیف توی دستشه و رفته بود شهر تا با یکی از دوستهاش به اسم ریپا ملاقات بکنه ریپا یه موجود عصبی و استرسیه که بیش از حد هشیش میکشه ریپا هم از اودنسه اومده پاریس چند صد مایل عقبتر از اینا پشت ماشینشون داشته میومده و حالا با کیف رسیده به پاریس طیب کیف رو از ریپا میگیره و بدون خداحافظی و هیچ تشکری و حرفی اون رو میفرسته بره خونش دورت نمیدونه که توی اون کیف چیه پولهای دیگن یا پولهای توی حیات خونشن که بعید میدونه اونها باشن وقتی داشتن از دانمارک می اومدن به فرانسه توی مسیر پاریس که بودن بین راه نزدیک آلمان اخبار دانمارک یک خبر فوری رو پخش میکنه. یک پیشرفت احتمالی توی رسیدگی به پرونده سرقت دنیش ولیو هندلینگ کوپنهاگ. کاراگاه های پلیس مخفیگاه سارقین رو نزدیکی سنگلوس پیدا کرده بودند. یه مزرعه پر از اسلحه و وسایلی بود که اونجا انداخته بودن این خبر طیب رو دیوونه میکنه اونجا همون جایی بود که گفته بود جعبه پول رو پیدا کرده داشت اینا رو به دورته میگفت و بهش میگه که اونجا که بودم احتمالا به چند تا اسلحه هم دست زدم پلیسا اثر انگشت منم که دارن وحشت و استرس به دورته هم سرایت میکنه یعنی وقتی برگردیم خونه پلیس اونجا منتظرمونه طیب هی تونتون قول میداد که امکان نداره این اتفاق بیفته. حالا هم توی اتاق هتل توی پاریس نشستن و طیب داره یکی از قولهاشو زیر پا میذاره. اون به دورته میگه که تنهایی باید برگردی خونه. من نیازی به کمکت واسه گرفتن اسناد و مدارک الجزایریم ندارم و تنهایی میتونم انجامش بدم. یه پاکت پول برای دورته میذاره توی یخچال و هزینه بنزین هم میده یه پوز بند هم برای متزارت میگیره اما قولش در مورد دندون پزشک این سوالی بود که دورته هی از خودش میپرسید تا برگرده خونه توی مسیر خونه هی گریه میکرد خدا لعنتت کنه قول داده بودی با هم بیای دندون پزشکی برای پلیس کپنهاگ پیدا کردن یک هتل با ویوی بیلبرد تکیلای دهکرونی کار سختی نیست. یه هتل مزخرفی هست به اسم ویکتوریا گیت توی منطقه وستربرو بین یک کلاب لزبیان ها و چهار را. اونجا اصلا جایی نیست که آدم بخواد با بچه هاش بره حتی کارمندهای خود هتل هم قبول دارن که جای کسیف و به درد نخوری به خاطر همین هم وقتی یک خونواده سوئدی هشتم آگوست اومدن اونجا همه یادشون مونده بود اونا دوتا بچه داشتن یه پسر و یه دختر کوچیک که توی سالونهای تاریک و کسیف هتل بازی میکردن معمولا مسئول پذیرش هتل به همچین خونواده هایی که با بچه میان توصیه میکنه که به خاطر بازی بچه هاتون هم شده جای مناسب تری رو پیدا بکنه. مسئول پذیرش هتل به پلیسی که داره ازش بازجویی میکنه توضیح میده که مردهایی که اتاقها رو رزرو کرده بودن یکی واسه خونوادهشون گرفتن 
یکی هم برای مردها و واقعا درمونده شده بودن به خاطر اینکه هفته مد کپنهاگ از دو روز قبل شروع شده بود و تمام اتاقهای هتلهای دیگه توی شهر رو رزرو کرده بودن مسئول پذیرش دفترچه ثبت مسافر خودش رو نگاه میکنه اونجا اسم کریستوفر والین رو پیدا میکنه اتاق شماره دو به مبلغ شبیه 650 کرون دو تا مرد دیگه که دوستای خانوادگیشون بودن یه مرد 180 سانت قد تاس و تیره با شلواری که انقدر پایین کشیده شده بود که مارک شورتش هم معلوم میشد به اضافه یک مرد سفید پوست یکم مسنتر چاق بود مرد سوم و شبیه کارگرها پس چی شد کریستوفر والین با دوست دخترش و دو تا بچهش که اومده بودن دو تا مرد که دوستهای کریستوفر بودن هم توی همین هتل اقامت داشتن این دو تا مرد هم یه اتاق دیگر رو توی همین هتل ارزون قیمت گرفتن اتاق شماره 6 رو میگیرن به اسم جانسون و مسئول پذیرش میگه من دیدمشون که کیف های ورزشی و کیسه های بزرگ و ساک های مخصوص بازیکن های هاکی دستشونه یکی از مهمون های هتل توی ذهنش مونده بود که کریستوفر والین یه مرد قد بلندی بود با بدن ازولانی و خالکوبی روی بازوش میخواست واسه دو شب پول اتاقها رو پیش پیش و به صورت نقد پرداخت کنه اون یه دست اسکناس هزار کرونی از جیب شلوار جین چسبونش در برد و سه هزار کرون انداخت روی میز و بهشون گفت که بقیهش برای خودتون باشه اصلا اون همه انعام واسه همچین هتلی منطقی نبود بعدا توی همون آخر هفته وقتی مسئول پذیرش هتل این اکیپ رو توی بار هتل میبینه کریستوفر والین دورش یه عالم پول ریخته و مسئول هتل حدس میزد که مقدارش حدوداً ده هزار کرون بود یا مثلا هر بار که یه کار معمولی مثل ریختن آبجو واسهشون انجام میدادن انعام پنجاه یا صد کرونی میدادن انگار این سوئدیا پولدار بودن یا داشتن یه موفقیتی رو جشن میگرفتن حتی قبل از اینکه اون خانم و دو تا بچهش دوشنبه بعدی برن خونشون یعنی کریستوفر تنها میمونه کریستوفر والین توی صحبتهاش به این افتخار میکرد که یک روسبی رو انتخاب کرده و یه شب رو باهاش توی یک هتل دیگه گذرونده چند نفر دیگه هم که با اونها ملاقات میکردن به هتل رفت و آمد داشتن یکیشون یه مرد دانمارکی زبون بود با موهای تیره و یه خالکوبی روی ساعد دست راستش اونم میومد هتل و پیش این دوستاش میموند یعنی پیش کریستوفر والین و اون دوتا مرد دیگه اسم کریستوفر والین و توصیفات شاهدها که کاملا باهاش مطابقت داره تیم کاراگاه ها مطمئن هستن که کریستوفر همونیه که الان توی بازداشتشونه کریستوفر والین همونیه که اتاقها رو رزرو کرده اما بقیه ستا مرد کیا هستن جانسون کیه، مرد چاق کیه و مردی که روی ساعدش خالکوبی داشت و دانمارکی صحبت میکرد کیه 
یک قانونی توی سال 2006 توی دانمارک تصویب کرد معروف بود به دستورالعمل حفاظت از اطلاعات که شرکت‌های مخابراتی رو مجبور می‌کرد که عملا تمام فعالیت‌های خطهای تلفن همراه رو توی شبکه‌های خودشون ثبت کنند. کاراگاه‌ها بعد از اینکه موفق میشن مخفیگاه متهم‌هاشون رو پیدا بکنن، ممنوندار وجود همچین قانونی میشن. اون چه که در ادامه میاد جامع ترین تحقیقات تحلیلیه که پلیس دانمارک تا به حال توی قسمت داده ها و اطلاعات شبکه های همراه انجام داده نیروهای پلیس داده ها رو از برژهای مخابراتی اطراف شرکت دنیش ولیو هندلینگ و مقر پلیسی که اول داستان دو تا کامیون در حال سوختن رو اونجا گذاشته بودند و برژهای اطراف شرکت ام آر لارسن که یازده تا کامیون حمل زباله ازش سرقت شده بود رو به صورت کامل جمعآوری میکنه به زبون ساده یعنی چی؟ یعنی تماس هایی که توی برزهای مخابراتی اون محدوده ها ثبت شدن رو میگردن و پیدا میکنن که از چه شماره هایی بودن. چیز خیلی عجیبی نیست. یعنی همین الان هم شرکت مخابرات یا تمام اپراتورهای تلفن‌های ما میتونن همچین اطلاعاتی رو داشته باشن. پلیسا همینطور که اطلاعات رو سازماندهی میکنن، 18 تا شماره تلفن از بقیه جدا میشه. این 18 تا شماره یه سری ویژگی های مشترکی دارن. یه سریشون به ترتیب عددی پشت سر هم هستن. انگار با همدیگه خریدن. بیشترشون چند روز قبل از سرقت فعال شدن و بعدش هم دیگه استفاده ای ازشون نشده. این سیم کارت ها توی شب سرقت با همدیگه در ارتباط بودن. و با کس دیگه ای هم ارتباط نداشتن. کاراگاه ها میان 18 تا شماره تلفن رو به ترتیب از یک تا 18 شماره گذاری میکنن. اینجوری DVH1 تا DVH18. DVH هم همون مخفف دنش ولیو هندلینگ. کاراگاه ها نگاه ریز و دقیق تری به الگوهای تماس ها میکنن. به نظر میرسه که شماره های هشت و ده تماس های کوتاه ولی با تعداد بیشتری با بقیه شماره ها داشتن که توی جاهای مختلف مثل یه استخر سرپوشیده، یه سوپرمارکت یا جاهای دیگه بودن. بعد از این تماس های زنجیروار، کامیون های حمل زباله به محل مورد نظر دوزها رونده شدن و بعدش هم به آتیش کشیده شدن. و پلیس به این نتیجه میرسه که شماره های هشت و ده باید کسایی باشن که این سرقت رو برنامه ریزی کردن. مغز متفکر به نظر میرسید که شماره هشت و ده بودن. پلیس کل فرایند استخراج اطلاعات از برژهای مخابراتی تلفن همراه رو با عملیات آماده سازی سارق ها هم تکرار میکنه. 
در مورد نفوذ عجیبشون به انبار لوله میلتون جاسوسی هایی که از بالای پشت بوم انجام دادن و سرقت لودری که پلیس بعد از سرقت اونو همینطوری رها شده توی خیابون پیدا کرد کاراگاه متوجه شدن توی تمام این زمان ها اون 18 تا خط تلفن همراه دوباره فعال بودن یعنی غیر از زمان سرقت توی زمانهای شناسایی هم این تلفن ها همشون روشن بودن ترافیک گوشی هایی که کریستوفر والین، مارک و کریستیانسن و سه تا جوون سوئدی که موقع دستگیری توی هتل اسکاندیک همراهشون بود هم باید پلیس ها تجزیه و تحلیل میکردن همینطور الگویی از شماره های تلفن های همراه برای تماس های خیلی کوتاه واسه یه دوره بعد از سرقت هم وجود داشت اما گشتن همه صفحات آنالیز تماس ها و پیام های رد و بدل شده بین شماره ها برای رسیدن به یک جواب بود تلفن ها دست کیا بودن وسایل و لوازم مشکوک توی مزرعی بیورن هم برای پیدا کردن اثر انگشت بررسی شدن دستکش هایی که از آتیش سوزی یکی از کامیون های حمل زباله جون سالم در برده بود و الباقی شواهد احتمالی که یک روز بعد از سرقت به دست اومدن قرار شد وسایل رو بفرستن آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل دی این ای وسایل دیگه هم کشف شدن مثلا توی اوایل صبح یک شنبه یه خانومی میخواست باغچه خونش رو آب بده که یه دست لباس اونجا پیدا میکنه یه هودی آدیداس خاکستری رنگ و یه کلاه کپ آبی برای تیم یانکی و یه جفت دستکش کارم بود دی این ای روی هودی و کلاه یانکی با دی این ای به دست اومده از دستکش ها توی کامیون سوخته شده هیچ مطابقتی نداشتن کاراگاه های تیم توربن لوند میبینن که یه ذره اطلاعات دی این ای دانمارک ضعیفه در مورد این سرقت میان و درخواست میدن که پروفایل های دی این ای از طریق پایگاه های اطلاعات سوئد اجرا بشه. شاید بتونن یه مواردی رو پیدا بکنن. و همین اتفاق هم میفته اتفاقا. دی این ای روی لباس ها یعنی هودی و کلاه نشون میده که متعلق به مردی به اسم دانیل استوکیچ. یه جوون 23 ساله که به گفته خودش به هشیش اعتیاد داره. و هنوز با پدر و مادرش توی شهر مالموی سوئد زندگی میکرد. دی این ای روی دستکش ها برای مردی بود به اسم ایگور یاکوویف که اونم اتفاقاً 23 سالشه اونم اهل مالموه و یه دوز ماهر و زبردسته. پس از تست دی این ای ها و اطلاعاتی که از بانک دی این ای سوئد بود به دو تا اسم رسیدیم. دانیل استوکیچ و ایگور یاکوویه در همین حال و احوال گزارش های آزمایشگاه در مورد اثر انگشت روی لیوان و فنجون قهوهی که توی مخفیگاه مزرعه بیورن پیدا شده بودن هم به دو تا اسم برمیگرد یکیشون لاحسین ماهیر مرد 29 ساله و مراکشیول اصل که توی دانمارک زندگی میکنه 
و دوستاش اون رو لونگی صدا میکنن یه جیببر معروف و مجرم سابقه دارم هست و یه سری اثر انگشت دیگه هم توی مزرعه بیورن پیدا میکنن روی قوطی روغن هست و ماشه اسلحه کلاشینکوف که این اثر انگشت ها متعلق به مردی که به جرم سرقت محکوم شده بوده و بعد هم از دانمارک دیپورتش کرده بودن یه مرد 38 ساله فرانسوی الجزایری به اسم طیب سی مرابط خب با هم اسامی سارقین رو یه مروری بکنیم مارکو کریستیانسن و کریستوفر والین رو که بعد از اون اتفاقات کارگاه شنواسه دستگیر کردن طیب سیم رابط که گفتیم با دوستش دورته رفتن فرانسه و دختره رو برگردون دانمارک. لونگی که مراکشیه و طیب اسمش رو زیاد می آورد. اثر انگشت لونگی روی لیوانها بود و اثر انگشت طیب هم روی اسلحه و یه سری وسایل توی مزرعه بیور. توی کارکترها یه ریپان نامی هم هست که پلیس فعلا ازش نمیدونه. همونی که توی پاریس بود و گفتیم که هشیش زیاد میکشید با پول دنبال تیبینا راه افتاد رفت پاریس. دو تا سارق دیگه هم پلیس سوئد ردشون رو زد از دی ای دانیل استوکیچ که لباسهاشو بعد از دزدی انداخته بود توی باغچه و یک زن پیداش کرده بود. و ایگور یاکوویف که دی این ایش روی دستگش توی کامیون سوخته زباله پیدا شده بود قبلا هم گفتم اصلا نگران اسماشون نباشید به وقتش خودم به وضوح میگم کی بکی حالا با هم میریم با یه کاراگاه دیگه آشنا میشیم یه کاراگاهی که توی تیم توربن لنده و داره روی این پرونده کار میکنه فردریک نیلسن فردریک نیلسن دیگه داره دیوونه میشه اون توی شغلش به عنوان یه بازپرس پلیس و یه کارگاه کارکشته سختی کم نکشیده اما کاری که باید توی این آخر هفته توی شنبشب انجام بده احمقانه ترینشونه شنود خونه و تلفن‌های یک زن یه زن در حال آواز خوندنه در واقع یه چیزی شبیه به یه دابسمش آهنگ بچگونه است. چهل دقیقه میشه که نیلسن داره همچین عذابی رو تحمل میکنه و این صدا رو گوش میکنه. یکی از همکارهاش هم اونور داره خونه رو یواشکی دید میزنه. نیلسن توی این فکره که زنه بهترین صدای دنیا رو نداره اما کاریش هم نمیتونه بکنه. اون باید به همه چیزهایی که از طریق تلفن و کامپیوتر از خونه اودنسه میاد رو گوش بکنه. وقتی صدای یک بوغ عجیب و غریب میاد دیگه اعصاب نیلسن نمیکشه هدفونش رو در میاره. پلیس ها مدت زیادیه که برای دورت مرک شنود گذاشتن. به محض اینکه اسم طیب سیم رابط توی تحقیقات به دست اومده اسم دورته هم اومد وسط به عنوان دوست دختر سابقش که خونش مکان مورد علاقه طیب بوده تجزیه و تحلیل دی ای و اثر انگشت اسم چهار نفر دیگر رو هم که به احتمال زیاد توی این سرقت دست داشتن رو به لیست اضافه کرده بود استوکیچ، یاکوویف، لونگی و سیم رابط 
مشکل اینجا بود که کاراگاه نمیدونستن که اون دوتا مرد اهل آفریقای شمالی یعنی لونگی و تیب الان کجا؟ تئوریشون این بود که دانمارک رو ترک کردن اما کجا رفتن آفریقان، آسیان، قطب شمالن، هیچ کی نمیدونست در مورد اون دوتا سوئدی یعنی استوکیچ و یاکوویف باید نقشه هاشون رو به دقت بررسی میکردن اگر الان تیم مشترک دانمارک و سوئد اقدام به دستگیریشون میکردن مطمئنا دیگه تیه و لونگی رو نمیتونستن پیدا کنن و صد درصد میرفتن و قایم میشدن تیم لوند یه استراتژی انتخاب میکنن و اون اینه که صبر بیشتری داشته باشن و به طور کلی انتشار هر گونه اطلاعاتی در مورد روند و پیشرفت پرونده رو به کلی ممنوع میکنن اما از طرفی هم تنها راه برای پیدا کردن اعضای دیگه باند که اعتقاد داشتن رهبرهای اصلی باند بودند این بود که اونها رو متقاعد کنند که پرونده به بنبست خورده و تحقیقات متوقف شدند تا لحظه مناسب برسه برای مامورها و بتونن اونها رو دستگیر کنند یکی دیگه از نقشه های پلیس فشار آوردن به سمت دورت مرک بود. اونا باید میفهمیدن که طیب کی و کجا باهاش تماس میگیره و ممکنه جایی که هست رو به دورت بگه. این آزار و اذیت و فشار آوردن ها تا هفته ها ادامه داشتن. اما هیچ اثری از طیب نیست تا شبی که فردریک نیلسن مجبور شده بود به آواز خوندن دابسمش های اون خانم گوش بده. یهو یه فکری به ذهنش خطور میکنه با خودش میگه نکنه دورته یه گوشی دیگه داره که ما ازش خبر نداریم مثلا گوشی خود طیب سری هماهنگش میکنن و یکم بعد از اینکه دستگاه های شنود رو روی خط جدید خونه دورته قرار میدن صدای طیب هم از گوشی هدفون پلیس شنیده شد همونطور که انتظارش میرفت اون از خارج از کشور از الجزایر با دورت تماس می گرفت پلیسا میدونستند که دستگیری و استردادش به دانمارک رو باید بالکل فراموش کنند. همکاری مجریهای قانون توی الجزایر با پلیس دانمارک خیلی نامشخص و مبهم بود در عوضش میتونستند امیدوار باشند که خود طیب با پاهای خودش برگرده بیاد دانمارک در واقع نشونه‌هایی هم وجود داشت که قصد برگشتن هم داره. توی اواخر نوامبر 2008 پلیس یه تماس تلفنی یک و نیم دقیقه‌ای ضبط می‌کنه که توش میگه که سلام کدو تنبل من. همون پامکین. دورت جواب داده بود حالت چطوره؟ طیب میگه که خوبم بیمارستان بودم. دورت میگه چه بلایی سرت اومده؟ میگه چیزی نشده بابا دارم کارها رو خیلی خوب درست میکنم دورته میگه اینکه خیلی خوب عزیزم طیب در جوابش میگه مشکلی نیست این تازه اولشه اون یه چیز دیگه هم درست شده من منتظرم سومین چیز هم انجام بشه بعد با قطار سریع سیر میام سمت شما دورته میگه خوبه خیلی خوبه طیب از دورته نمیپرسه که اون حالش چطوره دورته میگه دندونمو کشیدم چیکار کردی دندونمو کشیدم. بالاخره بعد از اینکه کلی از دندونمو کشیدم، فک بالاییمو دندون مصنوعی ثابت گذاشتم. 
تایب میگه آها باشه باشه من باید منتظر این مرده باشم فردا قراره بیاد و با هم صحبت کنیم با هم صحبت میکنیم بعد یه کارهایی واسم انجام میده تو بعضی کارها قراره کمکم کنه بعد همه چیز ردیف میشه و آخرین جمله رو دورته میگه باشه عزیزم مشکلی نیست راستی به لنگی هم سلام برسون طیب لعنتی بین تموم روزهایی که میتونست انتخاب کنه برای برگشتن به دانمارک شب کریسمس رو انتخاب کرد معلومه که شب کریسمس رو انتخاب میکنه مدتها بود که تحقیقات وقت و زندگی توربن لوند و تیمش رو گرفته بودن حالا شب کریسمسشون رو هم داشت خراب میکرد. خط تلفن طیب دیگه توی الجزایر نبود. توی چند روز اخیر با برج‌های مخابراتی تلفن که ردش رو زده بودن، اسپانیا، فرانسه و آلمان تونسته بودن سیگنال‌هایی ازش بگیرن. اگر پلیس درست حساب کرده باشه طیب امروز باید میرسید به دانمارک و واسه همین هم توی این شب عیدی بازرس ها و کاراگاه ها یه جلسی توجیهی گذاشته بودند. حتی افسرهای ارشد هم بی خیال غذاهای سنتی شب عید اون غذاهای لذیذشون شده بودند. توی دانمارک مثلا شب عید اردک بریون میزنن با دسر مارزیپن پیکس مارزیپن که شیرینی سنتیشونه با بادوم درست میکنن شبیه خوک بهش میگن مارزیپن پیکس توی اودنسه هم کاراگاه فردریک نیلسن منتظری علامت اون و دو تا از همکارهاش توی ماشین منتظر نشستن و خبرهای جدید رو از دفتر مرکزی میگیرن نظارتهای تلفنی نشون میداد که طیب با یک کشتی از آلمان وارد دانمارک شده و همین الان از ایستگاه قطار دانمارک با دورت تماس گرفت مادر دورته چند ماه پیش فوت کرده بود و با اینکه طیب مسلمونه و کریسمس براش معنایی نداره اصلا جشن حساب نمیشه اما با خودش گفته بود که نباید شب عید دورته رو تنها بذاره اینا رو پشت تلفن هم به دورته گفته بود و پلیس همه چیز رو شنیده بود طیب از قطار بین شهری توی اودنسه پیاده میشه از پله برقی میاد بالا به سمت خیابون همین که پاش رو میذاره بیرون با پلیس های لباس شخصی روبرو میشه که دارن میان سمتش. توی فضای کریسمسی خیابون روبروی ایستگاه مترو اونو پرتش میکنن روی زمین سرد زمستون. رو شکم میخوابوننش در حالی که دستهاشو پشتش پیچوندن و دارن دست بند میزنن. یکی از پلیس ها بهش میگه تیه به خونه خوش اومد. این هم از قسمت دوم سرقت کپنهاگ اگر دوست داشتین میتونین از جنون حمایت بکنین لینک هامی باش ما توی صفحه توضیحات اپیزود هست دمتون گرم که همراه ما هست